0: Kapitel 4 von Eine Idee des Dr. Ox Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne Übersetzung Martha Lyon Viertes Kapitel indem sich Dr. Ox als Physiolog ersten Ranges und als kühner Experimentator erweist. Wer war der Dr. Ox, diese Persönlichkeit, die unter so sonderbarem Namen schon mehrmals in unserer Erzählung erwähnt wurde? Jedenfalls ein Original, zugleich aber ein genialer Gelehrter, ein Physiolog, dessen Arbeiten in der ganzen gelehrten Welt Europas hoch angesehen waren, der glücklichen Nebenbuhler eines Davy, Dalton, Bostock, Mensis, Godwin, Vierort und all der geistvollen Männer, welche die Physiologie in der neueren Zeit zu einer Wissenschaft ersten Ranges erhoben hatten. Dr. Ox war von mittlerer Größe, mittlerer Stärke, im Alter von... Aber nein, wir können seine Jahre ebenso wenig wie seine Nationalität genau bestimmen auch tut das nicht zur sache es ist genug wenn wir wissen daß dr ox ein eigentümlich heißblütiger exzentrischer mensch war den man in verdacht haben konnte daß er einem bande hoffmanns entsprungen sei daß dieser mann mit den bewohnern von kiekendon einen eigentümlichen kontrast bildete bedarf nach dieser beschreibung keines besonderen wortes auf sich und seine lehren setzte Dr. Ox ein unerschütterliches Vertrauen, und wenn er mit erhobenem Haupt und lächelndem Blick den hübschen, schlanken Schultern und weit geöffneten Nüstern einherging und in mächtigen Zügen mit seinem großen Mund die Luft einsog, machte er einen gefälligen Eindruck. Er war lebhaft, sehr lebhaft sogar, durchaus proportioniert, munter und hatte Quecksilber in den Adern, und hundert Nadeln in den Füßen. Es war ihm unmöglich, längere Zeit ruhig an einer Stelle zu bleiben, und leidenschaftliche Gebärden wie übereilte Worte entfuhren ihm in Mengen. War dieser Doktor Ox denn reich, dass er auf eigene Kosten die Beleuchtung der ganzen Stadt bestreiten wollte? Doch wohl, da er sich solche Ausgaben gestatten konnte, aber dies ist auch die einzige Antwort, die wir auf solche indiskrete Frage geben können. Dr. Ox hatte sich seit fünf Monaten in Kiekendon niedergelassen, und zwar in Gesellschaft seines Famulus Gedeon Igen, der nicht weniger lebhaft als sein Herr, aber ein großer, schmaler, hagerer Mann war. Weshalb nun hatte dieser Dr. Ox und noch dazu auf seine eigenen Kosten die Beleuchtung der Stadt in Submission genommen, und warum gerade die Kiekendonianer, diese Flamänder aller Flamänder auserwählt? um sie mit den Wohltaten seiner alles übertreffenden Beleuchtung zu beglücken. Wollte er unter diesem Vorwand ein großes physiologisches Experiment erproben und so in Anima Willi arbeiten? Auf all diese Fragen müssen wir die Erwiderung schuldig bleiben, denn Dr. Ox hatte keinen anderen Vertrauten als seinen Famulus Igen, und dieser gehorchte ihm blindlings. Allem Anscheine nach war aber Dr. Ox die Verpflichtung eingegangen, der Stadt eine Beleuchtung zu verschaffen, und diese war einer solchen bedürftig, besonders in der Nacht, bemerkte fein der Kommissar Pass auf. So war eine Anstalt für die Erzeugung des Leuchtgases hergestellt worden, die Gasometer standen bereit zum Arbeiten, und die Leitungsröhren, die unter dem Straßenpflaster zirkulierten, sollten binnen Kurzem in Gestalt von Brennern in öffentlichen Gebäuden und sogar einigen Privathäusern von Freunden des Fortschrittes auslaufen. Van Tricasse in seiner Eigenschaft als Bürgermeister und Nikolauser als Rat, wie auch einige andere Notabeln der Stadt, hatten geglaubt, die Einführung dieser modernen Beleuchtung in ihren Wohnungen autorisieren zu müssen. Wenn der Leser es während der langen Unterhaltung von Bürgermeister und Rat nicht vergessen hatte, wird er sich der Bemerkung erinnern, dass die Stadt nicht durch die Verbrennung eines gewöhnlichen Kohlenwasserstoffes beleuchtet werden sollte, den die Destillation der Steinkohle liefert, sondern durch Anwendung eines neueren, zwanzigmal intensiveren Gases, des Oxyhydrogengases, das durch Mischung von Hydrogen und Oxygen hervorgebracht wird. Nun wusste aber der Doktor als geschickter Chemiker und geistreicher Physiker dieses Gas in großer Masse und zu sehr wohlfeilem Preis zu erzeugen. Nicht etwa durch Anwendung des mangansauren Natrons, nach dem Verfahren des Herrn Tessier-Dumoutet, sondern einfach durch Zerlegung des leicht gesäuerten Wassers vermittelst einer aus neuen Elementen zusammengesetzten und von ihm erfundenen Säule. Also keine kostspieligen Substanzen, kein Platina, keine Retorten, kein Brennstoff, kein empfindlicher Apparat, um die beiden Gase isoliert zu erzeugen. Ein elektrischer Strom durchfuhr ungeheure, mit Wasser angefüllte Kübel, und das flüssige Element wurde in seine beiden wesentlichen Teile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Der Sauerstoff ging auf, die eine, der Wasserstoff, in doppelten Volumen wie sein ehemaliger Begleiter, auf die andere Seite. Beide wurden in getrennten Behältern gesammelt. Eine sehr wesentliche Vorsichtsmaßregel, denn ihre Mischung hätte eine furchtbare Explosion hervorgerufen, so wie sie entzündet worden wäre. Dann sollten sie in gesonderten Röhren zu den verschiedenen Brennern geleitet werden und diese waren in einer Weise konstruiert, die jede Explosion verhinderte. So musste ein ganz außerordentlich glänzendes Licht entstehen, eine Flamme, die mit dem elektrischen Licht rivalisiert, das, wie wohl allgemein bekannt, nach den Versuchen Kasselmanns, dem Licht von genau 1171 Kerzen gleichkommt. Durch diese freigebige Kombination sollte die Stadt Kikendon eine wahrhaft großartige Beleuchtung bekommen. Darüber aber machten sich, wie wir alsbald sehen werden, Dr. Ox und sein Famulus die allergeringste Sorge. Am folgenden Morgen, nachdem der Kommissar Passauf in so ungeheuerlicher Weise im Bürgermeisterhaus erschienen war, plauderten Gedeon, Igen und Dr. Ox miteinander in dem Arbeitszimmer, das beide Parterre im Hauptgebäude der Anstalt innehatten. Nun, Igen, rief Dr. Ox und rieb sich vergnügt die Hände, Sie haben gestern bei unserem Empfangsabend die guten Kikendonianer kennengelernt, diese kaltblütigen Leute, die an Lebhaftigkeit zwischen Schwämmen und Korallen die Mitte halten. Sie haben gesehen, wie sie sich mit Wort und Gebärde herausforderten und schon anfangen, sich moralisch und physisch zu metamorphisieren. Und doch war dies nur eben ein Anfang. Geben Sie Acht, was aus der Gesellschaft wird, wenn wir anfangen, sie mit stärkeren Dosen zu behandeln. Allerdings, mein Herr und Meister, erwiderte Gedeon Igen und rieb seine spitze Nase mit dem Zeigefinger. Der Versuch fängt gut an. Wenn ich nicht selbst vorsichtig den Hahn zugedreht hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre. Sie haben gehört, wie dieser schutt und der Dr. Custos mit Redensarten aufeinander losgingen, hub Dr. Ox wieder an. Und wenn ihre Worte auch an und für sich nicht so schlimm waren, wie die Helden Homers sie einander an die Köpfe zu werfen pflegten, ehe sie das Schwert aus der Scheide zogen, für quiquendonianer waren sie doch schon recht nett. Ach, diese Flamänder! nun, sie werden sehen, Igen, was wir noch an ihnen erleben werden.« Undankbarkeit werden wir an ihnen erleben, sagte Gedeon Igen im Ton eines Menschen, der das Geschlecht der Erdenbürger nach seinem richtigen Wert zu schätzen weiß. Bah, rief der Doktor, ob sie uns Dank wissen oder nicht, wenn nur der Versuch gelingt. Ist übrigens nicht für die Lungen der guten Leute in Quiquendone zu fürchten, wenn wir in ihren Respirationsapparaten solche Aufregung hervorrufen, »Schlimm für Sie«, meinte Dr. Ox. »Es geschieht eben im Interesse der Wissenschaft. Was würden Sie, Igen, dazu sagen, wenn es Hunden oder Fröschen auf einmal einfallen wollte, sich unseren Vivisektionsversuchen zu widersetzen? Wenn man Frösche und Hunde um ihre Meinung in dieser Angelegenheit fragen wollte, würden sie aller Wahrscheinlichkeit nach gegen die Künste der Vivisektoren Einsprache erheben.« aber Dr. Ox glaubte, ein unwiderlegliches Argument ausgesprochen zu haben, denn er ließ einen gewaltigen Seufzer der Befriedigung hören. »Sie haben recht, Meister«, erwiderte gedion Igen überzeugt. »Wir hätten nichts Besseres zu unserem Experiment finden können, als dieses quiquendone. »Absolut nicht«, bestätigte der Doktor mit nachdrücklicher Betonung. »Haben Sie den Kreaturen Ihren Puls gefühlt?« »Wohl hundertmal.« und die Durchschnittszahl der beobachteten Pulsschläge? Nicht fünfzig in der Minute. Verstehen Sie mich recht, Igen. Einer Stadt, in der seit einem Jahrhundert nicht der Schatten einer Diskussion vorgekommen ist. In der die Fuhrleute nicht fluchen, die Kutscher sich nicht schimpfen, die Pferde nicht durchgehen, die Hunde nicht beißen, die Katzen nicht kratzen. Einer Stadt, in der das einfache Polizeigericht, von einem Ende des Jahres bis zum anderen feiert. Eine Stadt, in der man sich weder für Industrie noch Kunst interessiert. Eine Stadt, in der die Gendarmen in der Zeit der grauen Mythe gehören und in der seit einem Jahrhundert kein Protokoll aufgenommen ist. Eine Stadt eigentlich, in der seit dreihundert Jahren kein Faustschlag und keine Ohrfeige ausgeteilt wurde. Sie werden sich selber sagen können, Meister Igen, dass dieser Zustand nicht länger fortdauern kann und wir das alles umgestalten müssen. »Vorzüglich, ganz vorzüglich«, rief der Famulus begeistert. »Haben Sie auch schon die Luft hier in der Stadt analysiert, Meister?« »Ist bereits geschehen«, versetzte Dr. Ox. »79 Teile Stickstoff und einundzwanzig Teile Sauerstoff. Kohlensäure und Wasserdampf in veränderlicher Menge. Das sind die gewöhnlichen Verhältnisse.« »Gut, Doktor, gut«, der Versuch wird im Großen angestellt werden und jedenfalls entscheidend sein, meinte schließlich Igen. Und wenn er entscheidend ist, rief Dr. Ox triumphierend, werden wir die Welt reformieren. Ende von Kapitel 4, gelesen von Dirk Weber,